0: disse il padrone. «Te lo dicevo, Dot, che non avrei mai voluto pestargli i piedi», disse una donna in tono animato. «Un caratteraccio», annui Dot con fervore. «Mi ricordo che quando era piccolo...» Entro la mattina dopo, quasi tutti a Little Angleton erano certi che Frank Bryce avesse ucciso i Riddle. Ma nella vicina città di Great Angleton, nella buia squallida stazione di polizia, L'ostinato Frank continuava a ripetere che era innocente e che la sola persona che aveva visto nei dintorni della casa il giorno della morte dei Riddle era un ragazzino, uno straniero pallido, coi capelli scuri. Nessun altro al villaggio aveva visto un ragazzo del genere e la polizia era quasi del tutto convinta che Frank se lo fosse inventato. Poi, proprio mentre le cose si facevano molto serie per Frank, giunse il referto dell'autopsia effettuata sui Riddle e questo cambiò tutto. La polizia non aveva mai letto un referto così strano. Una commissione di medici aveva esaminato i corpi e aveva concluso che nessuno dei Riddle era stato avvelenato, pugnalato, colpito da pallottole, strangolato, soffocato o, per quello che se ne poteva desumere, ferito in qualche modo. E aggiungeva, in tono di inequivocabile meraviglia, che in effetti i Riddle sembravano in perfetta salute, a parte il fatto che erano morti tutti e tre. I dottori, come a voler trovare a tutti i costi qualcosa che non andava nei cadaveri, osservarono che ciascun Riddle aveva un'espressione di terrore sul volto. Ma come disse la polizia delusa, chi ha mai sentito di tre persone morte di paura? Poiché non c'erano prove che i Riddle fossero stati assassinati, la polizia fu costretta a rilasciare Frank. I Riddle vennero sepolti nel cimitero di Little Langleton e le loro tombe furono per un po' oggetto di curiosità. Con sorpresa di tutti e in una nube di sospetto, Frank Bryce tornò alla sua casetta nella proprietà dei Riddle. «Per quello che ne so, li ha uccisi lui, e non mi importa di quel che dice la polizia», dichiarò Dot all'impiccato. «E se avesse un po' di decenza, se ne andrebbe. Lo sa che sappiamo che è stato lui». Ma Frank non se ne andò. Rimase a badare al giardino per conto della famiglia che venne ad abitare a casa Riddle, e di quella dopo perché nessuna delle due si fermò a lungo, forse anche per via di Frank. Ogni nuovo proprietario, infatti, sosteneva che su quel luogo tirasse una brutta aria e la casa, in assenza di abitanti, cominciò ad andare in rovina. Il proprietario di casa Riddle a quei tempi era un ricco signore che non ci abitava né la utilizzava in alcun modo. Al villaggio dicevano che la tenesse per ragioni fiscali, anche se nessuno diceva chiaramente quali potessero essere. Il ricco proprietario continuò comunque a pagare Frank perché badasse al giardino. Lui ormai si avvicinava al suo settantasettesimo compleanno. Era piuttosto sordo e la sua gamba ferita era più rigida che mai, ma lo si vedeva ancora affaccendarsi attorno alle aiuole quando c'era bel tempo, anche se le erbacce cominciavano ad avere la meglio. Le erbacce non erano la sola cosa con la quale Frank dovesse combattere. I ragazzi del villaggio si divertivano a tirare sassi alle finestre di casa Riddle. Sfrecciavano in bicicletta sui prati, che faticava tanto a mantenere ben curati, e una o due volte si intrufolarono nel vecchio edificio per scommessa. Sapevano che l'anziano Frank era devoto alla casa e alla proprietà, e li divertiva vederlo soppicare per il giardino, brandendo il bastone e urlando contro di loro con voce cracchiante. Dal canto suo Frank era convinto che i ragazzi lo tormentassero perché come i loro genitori e i loro nonni lo credevano un assassino. Così quando Frank si svegliò una notte d'agosto e vide qualcosa di molto strano su alla vecchia casa si limitò a pensare che i ragazzi ne avessero inventata un'altra per punirlo. Fu la gamba dolorante a svegliare Frank. Ora che era anziano lo torturava come non mai. Si alzò, scese le scale zoppicando e andò in cucina con l'idea di riempire di nuovo la borsa dell'acqua calda per dare sollievo al ginocchio. In piedi davanti al lavandino, mentre riempiva il bollitore, guardò verso casa Riddle e vide balenare delle luci alle finestre del piano superiore. Frank capì all'istante che cosa stava succedendo. I ragazzi erano penetrati di nuovo nella casa e a giudicare dal riverbero avevano appiccato un incendio. Frank non aveva il telefono e comunque nutriva una profonda sfiducia nella polizia da quando questa lo aveva prelevato per interrogarlo sulla morte dei Riddle. Mise subito giù il bollitore e corse su per le scale quanto più velocemente glielo consentiva la gamba ferita. Ben presto fu di nuovo in cucina, completamente vestito. Staccò una vecchia chiave arrugginita dal gancio vicino alla porta, prese il bastone da passeggio che era appoggiato al muro e si addentrò nella notte. La porta principale di casa Riddle non sembrava forzata e nemmeno le finestre. Frank raggiunse zoppicando il retro della casa e arrivò a una porta quasi completamente nascosta dall'edera. Estrasse la vecchia chiave, la infilò nella toppa e aprì la porta senza far rumore. Si ritrovò nella cucina tenebrosa. Frank non entrava là dentro da molti anni, Comunque, anche se era buio pesto, si ricordava dov'era la porta che si apriva sull'ingresso e vi si diresse a tentoni, le narici piene dell'odore dell'abbandono, le orecchie tese a cogliere qualunque rumore di passi o voci provenisse da sopra. Raggiunse il vasto ingresso, un po' più illuminato, grazie alle ampie finestre che si trovavano ai due lati dell'entrata, e prese a salire le scale, benedicendo lo spesso strato di polvere che ricopriva la pietra, perché smorzava il rumore dei suoi passi e del bastone. Di sopra Frank voltò a destra e vide subito dov'erano gli intrusi. Proprio alla fine del corridoio c'era una porta socchiusa e una luce intermittente brillava attraverso la fessura disegnando una lunga lama d'oro sul pavimento nero. Frank si avvicinò impugnando con forza il bastone. Da quella distanza riusciva già a vedere uno spicchio della camera. Nel camino il fuoco era acceso, la cosa lo stupì. Smise di avanzare e ascoltò con attenzione, perché dall'interno proveniva una voce d'uomo. Suonava esitante e impaurita. Ce n'è ancora un po' nella bottiglia, mio signore, se avete ancora fame. Dopo, disse una seconda voce. Anche questa apparteneva a un uomo, ma era stranamente acuta e fredda, come un soffio improvviso di vento gelido. Qualcosa di quella voce fece drizzare i radi peli sulla nuca di Frank. Avvicinami al fuoco, coda liscia. Frank rivolse l'orecchio destro verso la porta per sentire meglio. Ci fu il tintinnio di una bottiglia posata su una superficie dura e poi il tetro strofinio di una sedia pesante, trascinata sul pavimento. Frank riuscì a intravedere un ometto che dava le spalle alla porta e spingeva la sedia al suo posto. Indossava un lungo mantello nero e aveva una chiazza calva sulla testa. Poi l'ometto scomparve di nuovo alla vista. «Dov'è Nagini?» chiese la voce fredda. Io, io non lo so, mio signore, rispose nervosamente la prima voce. È andata a esplorare la casa, credo. Devi mungerla prima che ci corichiamo, coda liscia, disse la seconda voce. Avrò bisogno di nutrirmi durante la notte. Il viaggio mi ha stancato immensamente. Con le sopracciglia aggrottate, Frank avvicinò ancora di più l'orecchio buono alla porta, ascoltando con grande concentrazione. Ci fu una pausa e poi l'uomo chiamato Codaliscia parlò di nuovo. «Mio signore, posso sapere quanto ci fermeremo qui?» «Una settimana», disse la voce fredda. «Forse di più. Il posto è abbastanza comodo e il piano non può ancora procedere. Sarebbe da sciocchi agire prima che finisca la Coppa del Mondo di Quidditch». Frank si infilò un dito deformato nell'orecchio per sturarlo. Senza dubbio, doveva esserci un tappo di cerume, perché aveva sentito la parola «quidditch», che non era affatto una parola. La, «La coppa del mondo di Quidditch, mio signore», disse Codaliscia. Frank si infilò il dito nell'orecchio con maggior vigore. «Perdonatemi, ma n- non capisco perché dovremmo aspettare che la coppa del mondo sia finita» perché sciocco, in questo preciso momento i maghi si stanno riversando nel paese da tutto il mondo e qualunque ficcanaso del ministero della magia sarà in servizio, pronto a cogliere il minimo segno di attività insolite, a controllare e a ricontrollare l'identità dei maghi. Saranno ossessionati dalla sicurezza per paura che i babbani notino qualcosa. Quindi aspettiamo. Frank smise di cercare di stapparsi l'orecchio. Aveva sentito distintamente le parole «Ministero della magia», «Maghi» e «Babbani». Evidentemente ognuna indicava qualcosa di segreto e Frank riusciva a pensare a due soli tipi di persone che avrebbero parlato in codice, spie e criminali. Frank strinse il bastone ancora più forte e ascoltò ancora più attentamente. «Vostra signoria è ancora decisa, dunque», disse piano Codaliscia. «Certo che lo sono, Codaliscia!» C'era una nota minacciosa ora nella voce fredda. Seguì una brevissima pausa e poi Codaliscia parlò. Le parole gli uscirono affrettate, come se si stesse costringendo a pronunciarle prima di perdere il coraggio. «Si potrebbe fare senza Harry Potter, mio signore?» Un'altra pausa, più lunga, e poi...